0: 欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。大家有没有一个最近建立的习惯？每天早上醒来，第一件事刷开冰箱，医生，看看疫情的增长，看着最近的数字慢慢慢慢控制住了，心中真的是舒了一口气。我相信，我们再顶一顶，就能迎接春暖花开的日子了，终于就能脱下口罩，跟你的朋友相聚。所以，最后一刻不能放松啊！当然，那个这个疫情也影响了很多人的出行啊，刀哥的三月份、四月份、五月份计划全都跑汤了，而且很多是不可推定的，哎，不说了，说起来都是累。呃，因为出不了远门呢，那我们来聊聊近一点的地方。所以呢，今天我们就把我们之前填的坑给埋一埋。我们有一个系列叫“城市发现”的系列，这次刀哥想跟大家聊聊道哥的第二故乡——上海。嗯，说起故乡啊，我相信很多人都会对故乡有一种很奇怪的情节，就是。因为我很熟啊，所以很多人都没有很好的去探索这座城市。但我虽然是重庆人，但说句实话，在重庆我现在会迷路，因为我大学时代都来到了上海，在上海生活的时间已经快赶上我的第一故乡了。呃，我们对上海的了解跟挖掘更有趣，就在于稻草人作为 base 在上海的一家旅行公司，我们有一个很很有意思的部门叫微旅行部门，这里面的话。有几个小伙伴都不是上海人，<笑>因为我们发现上海人对上海的了解也很也很全。问你上过东方明珠没？没有，金茂大厦没有，外滩去过几次。嗯，朋友来的时候带他们走过。所以法租界呢，呃，嗯啊，其实聊起来的很多人对上海的了解可能就局限于我周边一公里外有什么外卖呀、啊，我能叫什么东西比较快呀、啊，哪里可以买个菜呀、啊，或者星巴克在哪个位置啊。你再往下挖，你发现他们对城市的了解都很少很少。所以我们微旅行的部门的小伙伴很多都不是上海人。他们在挖掘这个城市的时候，其实给到很多的不同的视角，能帮助我们去看到这个城市很多不一样的一面。比如说走到老城乡里面，你看到那种很矮的石库门，你走过一条繁华的小街，对面黄浦江外就是高楼林立大厦，这边吃的小笼包，那边可能很现代的摩登少女从你眼前走过。上海这座城市就是一个包罗万象的非常有趣的城市。我们今天请到的这位嘉宾呢，他是一位上海人。我们终于找到了一位对上海了解的上海人。我们会在后面很多期的节目当中，来一点点挖掘这个城市，给你看到。也许你是上海人，也许你来过上海，也许你没有来过上海。我们都希望从不同的角度、不同的视角，我们来挖掘这个城市那些你不为人知的一面。我们欢迎今天嘉宾怂二，大家
1: 好，我是怂二。啊，我是那个稻草人的一个微旅行领队。呃，我们节目当中好像很少说上海话，来来两句上海话。<笑>呃，嘎叽给改了，因为我是出生还，我可以暴露年龄啊，我大概是九零年生。然后那个时候就有一个叫推广普通话，这、就是我最近找到的一个原因。就自从这个东西出来之后，我的上海话就变成普海话、普上话，反正就是上海话不是特别厉害，只能说我能听懂以及做一个简单的翻译。但其实自己上海话刚刚不大力气。对，
0: 真的假的？感觉我跟你差不多嘛
1: 。啊，对，我们此时应该握个手。他、啊、伤害你
0: ，<笑><笑>好了，我就会这么两句，还会继续骂人的话，其他都不会了。<笑>啊，对对,对对，不能再暴露了。因为第一次来做客嘛，我们我们的第一个问题一般惯用的问题就是：为什么叫
1: 怂二呢？啊，这个我会很饱含感情的说，就是你很怂吗？<笑>呃，这个是有来头的，就其实以前这种花名，其实我也是以前没有干，以前只知道我们可能会要起英文名啊，然后后来是花名也是进了稻草之后，先从一个啊资深的粉丝，我走过很多短线，包括未旅行，其实当时出的像我，我那个时候蛮早的，一四年是整个线都踩了一遍，然后也机缘巧合成为了一名领队，因为。上海人其实有的时候，特别是我九零年生，其实有些人物对我影响还蛮大的。那其中有一个呢，就是呃，大家不知道以前有没有看过一个我蛮喜欢的一个导演，就贾樟柯，他导过一个纪录片，里面讲了很多的人物，然后其中有一个跟我还蛮亲近的，就是那个韩寒。啊，不是说我不爱亲近，你应该很熟吗？啊，并没有，只是，啊、只是，<笑>只是对他有一种说，
0: 哎、呃，能介绍一下认识一下吗？<笑>来，请来做个节目什么的啊！可惜，可惜，可惜，可
1: 惜。反正那个时候，因为那个时候就关注韩寒，因为觉得他很很厉害。对，不能说叫叛逆，就是反正他很有自己的主见或者怎么样。类似我现在名字的来源，就我现在“怂二”这个名字，其实就是一个“怂”字，就上怂下心。一种可能他属于那种贬义词，就怂恿什么的不太好。但其实如果把它重新。拆解开去理解他，他就是遵从你的心灵。然后 R 呢，可能是因为哎，就是我不知道大家有没有参加过稻草一个非常我很喜欢的一个计划，曾经就一个叫 X 计划啊，就大家不知道那个去哪里，然后就来了，然后那个时候认识很多人啊，然后这个也可以自曝一下，因为我是个双子座，属于属于一个好奇宝宝。那那天在同场发现有四五个双子座，然后呢，大家也不知道，不约而同的在名字后面就加了个儿字，就有点。统一笑，然后也会发现“怂”这个字单念不好听，“怂二”哎，一下子就很舒服。但有的时候别人也会因为我的口齿，有时候会有一些语速过快打结，然后变成“怂二”，啊，然后人家又看看我的脸型，又觉得哎，这个人是不是走邪性、很二的路线？然后后来我只能，<笑>呃，慢慢的解释，通过讲解啊，通过带队，然后慢慢明白我，我二是会有一点的，但其实最要主要还是。呃，一个儿子，<笑>对啊，对，更
0: 怂。<笑>哎，我认识怂儿很多年了，我记得怂儿以前是星巴克的咖啡师，啊
1: 、呃，对，然后现在还是个咖啡师，只是不在星巴克而已。啊，这样子的、啊，对，也踏就了精品喝咖啡了。是的、啊，我们约一下，好好不好？<笑>好好好好，好见面
0: 了。嘿我们来回我们正题啊，今天怂儿是来聊上海的地道美食的。那其实你就是一个
1: 地道的吃货了。呃，这个也是这样子。其实我觉得，我最开始去玩吃这个，可能跟人家反的，就可能小时候人家是吃了很多，然后就追寻想要重新找到那种小时候那种美食的记忆。然后我呢，可能是小时候吃的太少，那可能我妈妈的厨艺也不是很好啊。包括她在烧饭的时候，讲究的是熟就好。你妈妈是不是不听
0: 我们的节目，对,对不对
1: ？啊，对，不听所以说嘛，<笑>当然这不是坏话了，对、呃。然后就是可能就是烧的东西会比较单薄。那自从跟了稻草人，对吧？有一种自由奔放的灵魂，然后其实对于食吃的东西就打开了那种。后来工作就感觉自己也独立了，就开始到处去找吃的。那可能大多数都是找自己没吃过的。后来也喜欢上了摄影这样的一个兴趣爱好，然后就可能拍的图可能略还比较有食欲，然后就变人家。哎，说哎，你其实还蛮适合做一个吃货食博主。吃货的<笑>对对对
0: 哎，我这这今天这节目很有意思哦。刚刚我的个小明说，做美食节目怎么会用电台来做？我们怎么呈现给大家？他说没关系，我们拿照片放在介绍里面。他说我们说能不能做一个视频直播呢？啊，这样子我们就可以把更多美食推荐给大家。没关系，我们未来会有更多,更多更多更好玩的节目给大家准准备。所以这一期呢，还勉为其难，大家可以在我们的。简介里面看到更多怂人拍的好吃的照片，嗯，你可以按图索骥去到上海找各种各样好吃的，因为所有的美食无论是怎么样，你都可以在大众点评呀很轻易的搜到这种信息。但我们今天请怂人来，主要是聊的还不一样，我们想讲一讲那些小时候的美食，那些记忆当中的美食，那些记忆当中的味道和那些在上海最有特色的石窟门里的食物。
1: 呃， 对， 就除了我们看外滩万国建筑这些很高大、很很有历史的建筑之外 呢， 其实也可以了了解一下直库门。就因为我们上海石库门，其实按照历史来说，就是以前可能是因为呃有国租界时期，然后有有那个时候有战乱，比如说什么小刀会、太平天国，然后很多其实上海那个时候不是特别的发展特别大，然后那个时候因为战乱有很多江南那边的比较有钱的或者什么逃难到上海，那来了上海第一件事肯定要有地方住，那可能那个时候很多外国人也很聪明，就是哎觉得就那个时候就可能有房地产这种感觉，然后他们就搭就很多房子，石库门这个门名字一个简单的来历就是可能是呃一个乌黑色漆黑色的一个门。嗯，然后呢，它上面用石头把它箍起来，然后可能有一种说法，就是它是个无锡话叫石箍门，但我们上海话可能读法读法就因为变成石库门了。那包括像石库门，其实它整个区域，它一个有可能是居住是肯定第一个要素，第二可能会经商。像我们现在有很多一些店，哎，他们很好玩，他们可能就依附于在这个石库门的沿街的地方，就是弄堂这样一个居住区，它其实是一个能够包含你的衣食住行的那么一个区域。就如果有去过我们以前说的一些上海老城区，是会不会有一个印象，就是你去一个。主入口，他会有一个老裁缝，或者是会有个剃头店啊。当然 ，anyway， 它其实整个路你走一圈，或者你走到这个里弄里面，它其实有各种各样的店。那其实像新天地其实也是一样，它只是把店换掉了，换成可能现在就是那种酒的店啊，或者是一些更现代化的一些店。那其实以前呢，这些呃刚刚提到这种剃头店什么，就是依附在弄堂里的。那其实弄堂美食也是依附在弄堂里。就我们刚刚说衣食住行，你其实。吃饱穿暖，然后其实吃也是很重要的。而且那小吃的那个特别之处，对于我来说，就是它一它开的地方很近，它其实呃更接地气一点。而且你会看到，就是这家店能够在那边，它可能就是满足了这周边居民的一些需求。所以其实你是很喜欢在大街小巷里面寻找那
0: 种老字号的，或者那种嗯独门绝技的，或者那种嗯一一家小店的那种很好吃的街头美食。
1: 呃，对对对，这就因为个人其实觉得，就是有时候吃东西、嗯、这个东西，其实也会有点小追求。比如说，我还蛮喜欢去的店是那种，呃，个人的老板，比如说是一些爷叔什么的、大叔什么的，然后他们可能会有一些小规矩，然后或者就是他们在做这个东西还蛮有自己的想法，然后呢，可能就他们能做出他们那个味道，然后这种店，我觉得吃一顿少一顿那种感觉，所以说也会去为他们打 call。包括像现在疫情，其实很多小店真的就很很为难啊，连锁店至少有一个。集团那，但是说小店可能有一些能够开出来，还真的得自己去看一下，然后也是维系一些感情，因为有时候也会跟老板啊，他们会跟你聊一聊，比如说我们为什么做这个料理，或者说我们怎么会来的，对。然后我觉得这个故事就很很有意思，对、嗯。那其实你作为吃货，你更喜欢的是在街头当中发现一些你生活
0: 当中的一些美食。其实那我们节目本身是个旅行节目嘛，我们也做的不是一个美食推荐节目。其实很多的美食在点评上能都能搜到，但是我相信，当你走在大街小巷里面去发。发现意外，发现一些很很有意思的小吃啊、美食啊，一些老老字号的小店啊，其实这种感觉是很有意思的。它可能把你脚步的力量带进你胃当中去，把你看到的、听到的和你吃到的感觉融入在了一起，就让你旅行过程当中有一种更更不一样的吃感。那这样子，能不能推荐一些你觉得上海特别适合在走街串巷的路上去发现的小吃的类型，包括那些好店呢？
1: 啊、呃，这个这个，嗯，我有备而来、嗯，因为其实开始关注去找吃的这件事，也是因为平常带队，那有时候也是会有一些香味到比较有名的，有就比如说葱油饼的那种香气，包括听到这种滋滋滋的声音，就一下就觉得要不要吃一个，然后想想我走那么多路啊，然后等会还会走一段路，那需要吃一个，等我能量守恒，然后就会去找很多。你这么
0: 说，我有一种感觉，就是如果我能一天吃二二十四小时吃各种各样的小吃，我早上会如果上海知道吗？要要吃四大金刚。呃，或者吃个糯米团子，呃，吃个那个饭团，然后中午可以吃碗上海的面，上来各种浇头面，哇，我特别爱浇头面，放红烧肉，放腊肉，放一点素胶，哦天哪！下午呢，可能吃一个牛肉包子，煎的牛肉包，晚上吃一个小笼包，或者是吃一个生煎包，还有葱油饼，哦天哪，我一天吃多少东西？哈哈，这上海真的有好多好多路边的小吃，你可以不用吃正餐，就可以帮你吃的很爽很爽。那所以其实你刚刚说到了那个葱油饼，有没有特别推荐的葱油饼呢？啊，这个还有、这个、其他推荐的美食，通通报来，快、啊、快推荐。言
1: 归正传，那其实刚刚我们的道哥也提到，他说到了很多小吃，早上的。然后其实我刚刚也说过的，落巷可能是那种本帮的那种正餐、嗯，那其实也是跟我吃饭的一个规律有关。其实就像刚刚说到，如果我有胃口，我可以一整天都能吃，但我可能主要吃的就是小吃，可能就是早上和中午会比较合适。那这边我先分享一个，就大家比较耳熟能详，就可能来上海可能会听到一个很有名，就是上海有很多美食街。那其中最有名的是，我们有一个平阳打斯嘎，就专门是去云南南路这条美食街，有很多老字号，有很多很好吃的东西。包括有很多也会知道那边我们的炸猪排，对，然后那个炸猪排也是很香的，也很嫩，对，这种感觉，对。当然炸猪排呢，对我现在来说就它过于油了。所以说有时候都会慎重去选择。那后面其实还有一一个很著名的一个路呢，叫黄河路。包括现在大家如果有看《安家》，也会发现它里面一直在说老房子。那最近一直炒得很厉害，有个叫三点八亿的硬公馆。如果大家熟悉的话，哎，其实呢很巧。黄河路呢，它旁边就是这个公馆。如果它藏在里面，那至于怎么去呢？我觉得就看缘分，让大家自己去了。但是呢，在吃了之后，我会讲一讲，<笑>就是你去之后，你也不能空手而回，对不对？那我刚刚讲到吃的，我这边主要讲黄河路上比较有,有意思的一些店。但这些店呢，大家很多知道的就知道，黄河路必去两个店，一个呢就是刚刚提到小笼包，那个时候也是一个 CNN 采访，就是那个家家汤包。但很遗憾的消息是，家家汤包好像房租还是什么的那边就。被别的门门店给抢掉了。第二个呢，可能就大家肯定会去，就是上海的一个特产，就像很多人说，我来到上海想要。回去或旅游，我一定要买点什么特产。就你在走到黄河路的南京路那边一个很大的，我们曾经的一个远东第一高楼叫国际饭店。就是你会发现国际饭店那边呢、啊，还、哎、很奇怪：一你会看到很多人群；二会闻到一股非常香的一个味道。走近点一看，哦，那个就是我们传说国际饭店一个叫蝴蝶酥的一个西饼屋，有这么一个地方。然后里面的蝴蝶酥特别的、特别的特别。第一就是它里面有一些现场制作的一个环节；二也它有个排风口，把那个香味吹出来就非常诱人。然后又看到一个排队，又符合我们上。好像有时候说一道跟老王心态就觉得，都有那么多人排队，而且排队的人不只是有游客，也有当地的人什么的。包括像我自己，如果有时候错峰的话，路只要人数控在十人以内，我也会专门去买一下。那这这个是一方面，但是呢，其实黄河路本身它最有名是它曾经的夜市，会有几个有名的一个酒家。这个酒家我就先不说，我只要说一下这里面藏着两个，我觉得在早上非常适合的。一个呢是那边有一条小路叫定兴路，然后呢旁边呢有一个就是。仁安里的一个老的一个石库门的一个名字，然后这仁安里的年纪也很大，他一九零一年，接近百年的一幢那个石库门，呃一，一百多年了，一百多年了，对。<笑>然后这个房子呢，其实大家可以简单的逛一逛，那最好玩是里面有一个很有名的一个蛋饼摊，就我们其实说我们上海传统早餐四大金刚嘛，就大饼、油条、豆浆，然后在家吃饭。但还有各种其他排名，那这个这是一方面，但其实这几个其实我吃了很多，而且现在其实它二十四小时其实你都能吃到。然后那个大饼呢比较特别，它是把人家以前石库门，我们就想一想，石库门是有个门，然后它旁边的两个房间，然后进去之后呢，可能是有一个叫天井的一个地方，是一个一根天有打通，然后进再进去可能是那个课堂间或主卧什么的。那它就是把旁边一个厢房，就就进门的左边或者右边的一个房子改了改，变成了一个门面。然后他就是只做那个呃蛋饼生意，而且那个老板娘她非常神奇，然后她每次过去的时候，早上她是大概六七点开，然后十点钟就收门了。然后他在做蛋饼的时候呢，主要他有两个特色，一就是现做，就他有两个平板锅，然后他的粉包括鸡蛋都用得还不错，然后料也很多，什么你想到的油条啊，或者是一些肉类什么里脊肉，还有海带丝，应有尽有。而且他自己调的酱也不错。更难能可贵的是，他有一个童年很有名的一个。呃，饮品叫做可可牛奶，就虽然它的牌子换了，但至少还有就有一种追忆感。然后老板呢又是很神奇，他其实我这个报告料，其实他为什么说十点钟要关门？一个是这个摊位的一个问题，当然他拿到执照；第二是因为他本身的身份很特别，他竟然是黄河路上比较有名的四大饭店其中之一的一个厨师。所以说他的意思就是十点钟忙完之后，他要去那边继续上班。啊，那也可想老板娘他多么会赚钱，也是一种弄堂小吃另一种体现。对，这是黄河路其中一个。那第二个，我想推荐一下，是最近其实我们来上海，其实我们本本身对一些老字号，不知道大家对它的喜爱度是怎么样。但至少最近，我觉得在一些网络也好，各种也好，就是在有一些人提出意见之后，它进行了改革。像我这边想推荐一个，就是靠近呃国际饭店西边，屋，有个叫凤阳路的一条小路上，跟皇后路交叉，它开了一个菜馆，叫老瑞福菜馆。这个本帮生据说点评还行，但是呢，我呃。囊中羞涩，没有找到合适的小伙伴一起去吃过它。但是呢，它有个小卖部，这些老字号现在也会多方面经营。就它不但有正餐，它也有一些小卖部买一点。就刚刚提到一些特色的点心。那其中这边它做的是一个非常有名的一个名点，叫蟹壳黄。这蟹壳黄其实它蛮简单，它就是长得像那个，因为上海人还蛮喜欢吃螃蟹的，它长得像螃蟹那个壳。然后呢，这家店的特色在于，第一它是现烤。第二呢，它有两种馅，一个是偏甜的啊、哎，这个就上海真的很喜欢吃甜。然后又其实像现在这个季节，再过一段时间，先是白玉兰花，我们的市花开花，再后来可能是桂花，会有桂花香。然后它里面就会放桂花，再加一点白糖。这个一口桂花，然后你又看到它，因为是热的，它其实自备烤箱，那个感觉就咬一口那个油啊，那个桂花在上面就很满足。当然还有一种就咸味的一种蟹壳黄。对，然后就两种，反正这两个是我津津乐道，就非常，啊，现在真的是希望他能够熬过疫情，然后重新开放。我、哦、第一次。发现没有图
0: 片也能把我讲的口水直流，好，继续继续，还有什么推荐的吗？嗯、啊，
1: 讲的我都饿了，但饿了之后其实早饭过后，然后大家在黄河路可以逛逛嘛。其实这样，刚刚其实一个人安里大家也可以走走，包括它其实附近也有很多，就是一个国际饭店也是可以走走。那然后早饭过后呢，我们可以从人民广场我们移师到另外一个地方。那其实下午中午的时候呢，其实啊，如果你肚子饿，然后来到了外滩，因为大家都知道外滩其实比较有名的是它有很多米其林，那它很适合晚餐。那中饭的时候，不知道大家是不是，因为可能个人的喜好，我比较喜欢中饭去吃碗大馄饨。然后也是一机缘巧合，那个正好被我逮到一家叫呃在江西中路，也是靠近外滩两条马路的地方。然后他开了一家叫三林堂馄饨店。第一，这个名字我就纳闷，三林堂那个时候看那个《舌尖上的美食》，前面讲到三林那个地方就是一个三林六皮，包括那个三林菜馆，然后就想，哎，会不会有关系？啊，然后就去了那个三元堂馄饨店，然后那个馄饨店有两个地方我特别喜欢，一个呢就是它馄饨特别大，真的很大，有点像<笑>像就那个时候不知道大家就知道不知道，爱疯琴出过一款特别小的手机，那个馄饨其实它那个大小就类似于就是 iPhone 那个 SE 的一个大小，这这也是觉得非常特别的。馄饨对对对，然后那个店其实也蛮特别的，就是我好几年前那个店去的时候，它还才三个门面，然后呢最近去了它已经哇四个门面了。对，而且里面还很聪明，就不知道现在大家也好像有了这种，就关于历史的那种印象。就以前就是叫三林馄汤馄饨，那它就是这五个大字，现在就会在左下角加那么一个年代感，四个数字就一九八一年。然后我就嗯，哇，像这样的老字号传承了三十几年，那我就很好奇，一他怎么开那么久的，以及哎，但他之前就三林堂又是怎么来的？那也是机缘巧合混了手了，因为常去吃嘛，然后长得应该老板也比较。比较喜欢的那种脸，对，然后呢，然后老板就跟他聊，然后老板说他其实已经是第二代接手人了，然后他第一代其实只要那个三林堂那个来来历就可能是，呃，他们的那个就是创始人吧，就前第一代老板和老板娘，他们以前可能有一个是在三林堂生活的，然后就起名三林堂馄饨啊，然后第二点就是他们接手之后，他们其实也，我发现这个老板其实也不是上海的，但他们就是一大家子。就可能有一个跟他长得很像，我一直不敢问他到底是不是他老公，就感觉直接问有点怪怪的。然后反正他一大家子人特别多。其实我去这个地方选择它，其实主要还是因为它一是有一些呃老的弄堂，可以看看当地的生活；二呢也是有些现代，比如大家很想去的一些建筑。就刚刚有提到那个安家里面提到那个硬公馆，然后那边呢其实有一个非常有名的一个曾经的网红打卡点。只是最近保安被换了，就进不进去，也是废旧了很多年。就在北京东路的那个四川路口，有个叫沙美大楼，就那个大楼它的阳台特别好看，然后经常会看到人上去，然后拍点美照。对，但是上面大好像据说是被酒店拿下，可能在年末可能也会开放。这是一方面，那其实呃，我比较幸运的是，我的外婆家呢，其实它就在于一个石库门里弄的一个环境下。我的外婆家也是我经历了他那个石库门的一个变化。首先就是我家是被啊、呃、东迁拆了，就找不到了。但是呢，我外婆家还蛮幸运，它是属于静安区。现在我们讲上海，就是静安区其实也有上支上支角的代名词，只不过。西安区现在又加了闸北区，可能它的定义又不一样但我外婆那边还蛮幸运，就是它的那个石库保留下来，且它的那个周边也越来越好玩因为它在一个陕西北路一个历史文化风貌区。然后它这个里弄的对面呢，就是一个很著名的一个荣宅，也是由 Prada 那个入驻之后，它也变成一个开放的地方。那这个可能是大家都会去玩的一个地方。那呃玩好之后，我们肯定要吃的。然后哎，我外婆家那边因为也是在一个弄堂里面，它其实有很多两个比较有趣的吃，一个是。呃，老字号的美心点心店历史很悠久，然后也很推荐大家去就吃一下。然后第二个就是有一个叫静安弄堂小馄饨食府的一家店，它呢也是啊，我小时候那那种吃东西的一个记忆。就我觉得有时候像现在长大了，回到外婆家那边，总是能找到一些呃非常特别的记就我会想到小时候吃饭的一种过程。就我们小时候，我觉得我们吃早饭是一个非常幸福的一个事情，就是我们只要起床刷牙，然后接下来就会看到热腾腾的。啊， 这馄饨就端上来了。那主要得益于我们的长 辈， 他会在早饭 前， 比如说五点多啊、六点多啊这 种， 就拿 着， 因为近 嘛， 就很多弄堂小 吃， 他就是在弄堂旁 边， 他只是拿一 个， 比如说钢筋舀子或者是那种呃盛菜的一个 碗， 过去直接 打， 然后打完之后直 接， 因为那些早餐部也是。住的附近，他也就住在那边。他说他开店也特别早，然后我们就可以以更早的时间就吃到一个热腾腾的早饭。这就是我觉得，就是弄堂对我来说非常重要的一个记忆，以及就是里面的风景还蛮特别的。就作为如果你来上海玩的话，一你能看到很多的长辈，然后可能长辈他们其实背后都有故事，可能你可以跟他聊一聊。哎，这个石库门什么名字啊？或者是这个石库门有什么特别、啊？然后我记得有一次，就我到外婆家，然后我就报了一下我外婆的那个名字啊，李弄啊，然后他们就跟我说，哦，原来是你是那家的孩子，然后又。会跟我说：“你来这边呢？”那么这边主要有两个点，一个是有一个叫华业公寓的一个藏在这个啊里弄石库门里弄区域的一个大房子，那个是这边很有名的一个房子，它而且是我们中国设计师在一九三几年这时代造的一个啊非常摩登的一幢楼，那这很值得去打卡一看。以及这是在我们这石库门有一些房间里面还保留着以前的一些，比如说地板呐、啊，有一些那种水磨石地板或者是马赛克那种地砖，那其实非常精美，也是特别难找的。这些东西都是属于类似于一点我们讲的就是小小秘。近，但是大家也可以通过，就是那种弄堂小吃这边去听听这些长辈或者是住在附近居民的一些聊天，看看能不能搭上话，然后可能你就会开启另外一种探索上海的一种方式，啊，通过里弄，通过这住的人，然后去打开一些，呃，藏在背后的一些故事。
0: 刚刚怂人推荐的全是在市中心周边的各种小吃啊，对于一个很少进城的人来说，永远生活在上海郊区的人是一种什么样的状态？当然，我对周边的美食还是挺了解的，嗯，也就知道哪可以点各种各样的快餐外卖比较方便一点。我相信美食一定是每座城市最具独特的味觉特征，因为你每天早上醒来，走在路上，大街小巷里或者高楼林立的。环境里面，你闻到的是这座城市给你的第一的感觉。你闻到的，无论是那种炸油条的那种油味还是煎蛋饼那种蛋香，还是放在里面甜面酱，还是自饭团里面那种肉松的味道，各种的味道都能唤醒你一天的精神。在这种城市里面，属于你的那种独特的味道记忆。每个城市都有自己的独特的美食名片，比如说北京想到烤鸭，呃，重庆一想到火锅，上海呢，其实除了本帮菜以外，你可以想到各种各样的刚刚我们所讲到的弄堂里的美食。和小吃，我相信这是一座城市让人怀念的、最有独特记忆的，能触动你心头最柔软的地方，就是我能想起我小时候的味道。嗯、好了，再次感谢怂儿的分享，我们下期节目再见。